0: హలో కానంబకు కథావచనం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం సమకాలీన కథా సుగంధం ఈ శీర్షికన ఇప్పుడు మట్టివాసన అనే ఈ కథను గన్నవరపు నరసింహమూర్తి రాయిగా నేటి తరం యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని బంధాలకు అనుబంధాలకు దూరం కాకుండా చదువు అన్నది కేవలం డబ్బు సంపాదన కోసం కాదని అమెరికాకు వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉన్నవాళ్ళని కన్నవాళ్లకు దూరంగా ఉండటమే గొప్పగా భావించవద్దనే సందేశాన్ని తెలుపుతున్న ఈ కథను మీ కాణమూక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను ఆలక్కించండి మట్టివాసన గన్నవరపు నరసింహమూర్తి రచయిత ప్యాసింజర్ వచ్చి స్టేషన్లో ఆగింది నేను గబగబా కారును పార్క్ చేసి పరుగున ప్లాట్ఫామ్ మీదకు వెళ్ళాను అప్పటికే మా చెల్లెలు మాధురి బావా పిల్లలు అందరూ ట్రైన్ దిగి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నన్ను దూరం నుంచే చూస్తూనే చెల్లెలి కొడుకు ఎస్ఎస్వి అడుగో మావయ్య అంటూ పరుగెత్తుకొని నా దగ్గరికి వచ్చాడు నేను వాడిని పట్టుకొని రా బాగున్నావా అంటూ మా చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళాను మా బావ శేఖర్ హైదరాబాదులో బ్యాంక్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు చెల్లెలు అక్కడ టీచరు ఇద్దరు పిల్లలు కొడుకు ఎస్ఎస్వి ఇంటర్ పూర్తయింది కూతురు హరిణి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పూర్తయింది ప్రతి సంవత్సరం వేసవికి మా ఊరు వస్తుంటారు కానీ ఈసారి మూడేళ్ల తర్వాత వస్తున్నారు ఏమ్మా బాగున్నావా అని అడిగాను సూట్ కేసు అందుకుంటూ ఆ తర్వాత బావగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం బావగారు చాలా రోజులైంది మీరిక్కడికి వచ్చి అన్నాను అంతలో హరిణి మావయ్య రిషి రాలేదా అని అడిగింది రిషి నా కొడుకు మొన్ననే ఇంటర్ పరీక్షలు రాశాడు వాడు పొలానికి వెళ్ళాడు మనం ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వచ్చేస్తాడు పదండి బయట కారు ఉంది అంటూ లగేజ్ పట్టుకొని ప్లాట్ఫామ్ బయటకు వచ్చాను అన్నయ్య మన ఊరు వచ్చే నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది అంతకు మునుపు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేవాళ్ళం కదా ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఈ స్టేషను ఈ ప్రాంతం చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అంది మా చెల్లెల మాధురి ఆ తర్వాత అందరం కారులో బయలుదేరాం ప్రభాత సమయం కావడంతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఏం బావగారు ఎలా ఉంది హైదరాబాద్ జీవితం అని అడిగాను మా బ్యాంకు ఉద్యోగాలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటాయి పది వెళ్ళడం రాత్రి ఎనిమిదికి రావడం నో చేంజ్ అన్నాడు నవ్వుతూ అన్నయ్య నువ్వు కూడా ఈ మధ్యన హైదరాబాద్ రావడం మానేసావు వదినైతే ఫోన్లో మాట్లాడటం కూడా తగ్గించేసింది అంది మాధురి కోపంగా లేదమ్మా నా స్కూలు పొలం పనులు క్షణం తిరిగి లేదనుకో అందుకే రావటం కుదరటం లేదు నువ్వు కూడా పుట్టింటికి రావడం మానేసావు కదమ్మా అదే బాధగా ఉందన్నయ్య నాకైతే ప్రతి సంవత్సరం రావాలని ఉంటుంది కుదరడం లేదు మావయ్య మన ఊరు ఇంకా ఎంత దూరం అడిగాడు యశస్వి మన ఊరికి స్టేషను పది కిలోమీటర్లు రా ఇంకో పది నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతాం అది సరే నువ్వు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రాసావు కదా ఎలా రాసావు అన్నాను బాగా రాశాను మావయ్య ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను రిషి ఎలా రాశాడు వాడు నాతో ఒకసారి కూడా ఫోన్లో మాట్లాడలేదు నాకు కోపంగా ఉంది వాడు మొన్నదాకా రోజు బస్సులో పట్నం వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్లాల్సి రావడంతో అసలు తిరిగి ఉండేది కాదు ఇంటర్ అయిపోయింది కదా ప్రస్తుతానికి వాడు ఖాళీయే మీ ఇష్టం ఎంతసేపైనా మాట్లాడుకోండి అన్నాను నవ్వుతూ మేము ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే మా ఊరు వచ్చేసింది కాసేపటికి కారు మా ఇంటి ముంద రాగింది కారు ఆగగానే నా శ్రీమతి రాధ పరుగును వచ్చి నా చెల్లెల్ని కావలించుకుంది పదిన చాలా రోజులకు మళ్ళీ మన ఊరొచ్చాను అంది మాధురి చమర్చని కళ్ళను తుడుచుకుంటూ ఆ రాత్రి అంతా కబుర్లే కబుర్లు భోజనాలప్పుడు పిల్లలతో సినిమాల గురించి కాలేజీల గురించి ఐఐటి పరీక్షల గురించి టీవీ సీరియల్స్ గురించి మాట్లాడాను మాధురి రాధ మాకు భోజనాలు వడ్డిస్తూ కబుర్లు చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ భోజనాలు కూడా మొదలయ్యాయి ఎరా యశస్వి ఐఐటి ఎంట్రన్స్లో ర్యాంక్ వస్తే ఏం చదువుతావు అని అడిగాను వాడు మాట్లాడలేదు మా భావ సేకరణ కల్పించుకొని వీడికైతే కంప్యూటర్ సర్వీస్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలని ఉంది అందుకే రామాయ్య కోచింగ్ సెంటర్లో చదివిద్దామనుకుంటే వీడికి అందులో సీట్ రాలేదు చూడాలి ఈ వారంలోనే కదా రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్నాడు ఎరా అమెరికా వెళ్తావా అని వాడిని అడిగాను వెళ్తాను మావయ్యా అన్నాడు వాడు నువ్వు చదివింది ప్రైవేట్ కాలేజీ కదా బాగా టెన్షన్ పెట్టి ఉంటారు లెక్కలు సైన్సు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారా లేక ఈజీ మెథడ్స్ చెప్పారా బాగానే చెప్పారు నేను అడిగింది మూలాలు చెప్పారా లేకపోతే సిలబస్ ప్రకారం అవసరమైన మట్టుగా చెప్పారా అని పర్వాలేదు బాగానే చెప్పారు అన్నాడు నేను ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే వాడి ముఖంలో ఎందుకో ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది మనస్ఫూర్తిగా సమాధానాలు చెప్పడం లేదు ఇంతలో మా చెల్లెలు మాధురి మాకు పెరుగు వడ్డిస్తూ ఎరా రిషి నువ్వెలా రాశావు అదే ఏ చైతన్యానో నారాయణనో అయితే బాగా చెప్పి ఉండేవారు కదా అంది గవర్నమెంట్ కాలేజీ మాకు దగ్గరత్తా చైతన్య నారాయణ అయితే విశాఖ వెళ్ళి చదువుకోవాలి అక్కడ నేను ఒక్కడే ఉండాలి ఇక్కడైతే ఇంటి నుంచి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు మా అమ్మకి హెల్ప్ చేయొచ్చు అమ్మకి రెండేళ్ళ నుంచి కాళ్ళనొప్పులు ఒక్కతే అన్ని పనులు చేస్తే నొప్పులు ఎక్కువ అవుతాయి నేను ఇక్కడ ఉంటే అమ్మకి సహాయంగా ఉంటుందని గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చేరాను అన్నాడు ఏంట్రోయ్ అమ్మ కూచీలో మాట్లాడుతున్నావు అమ్మకి పనుల్లో సాయమా ఆశ్చర్యంగా ఉందే ఈ కాలం పిల్లలు ఎవరైనా పనులు చేస్తారటరా ఎంతసేపు టీవీ మొబైల్ ఫోన్ తప్ప ఇంటి విషయాలు పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఏం వదినా వీడి మాటలు నిజమేనా అంది నవ్వుతూ నిజమే మాధురి నాలుగేళ్ల నుంచి నా కాళ్ళనొప్పులు ఎక్కువయ్యాయి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే కానీ తగ్గేటట్లు లేవు లేకపోతే ఇంటి పనులు నేను చేయలేను సగం పనులు వాడే చేస్తాడు పాపం నా కోసం తన చదువును కూడా వదులుకున్నాడు వాడితోటి వాళ్ళంతా హాయిగా పట్టణంలో పెద్ద పెద్ద కాలేజీ కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదువుతుంటే వీడు మాత్రం గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో చేరాడు అక్కడ సరిగ్గా చెప్పరు అయినా వాడి లోపం లేకుండా కష్టపడి చదువుకున్నాడు ఇక ఆ దేవుడి దయ అంది రాధ ఆమె చెప్పింది ముమ్మాటికి నిజం మా ఋషి వాళ్ళమ్మకి పనుల్లో ఎంతో సహాయం చేస్తాడు ఆ రాత్రి మేమంతా వెన్నెల్లో డాబా మీద పడుకున్నాం మా చెల్లెలు మాధురి రాత్రి పన్నెండు దాకా కబుర్లు చెబుతూనే ఉంది అలా వింటూ వింటూ ఎప్పుడో నిద్రలోకి జారుకున్నాను మర్నాడు పిల్లలందరినీ తీసుకొని నేను మాధురి బావగారు పొలానికి వెళ్ళాం అప్పటికే అక్కడ పొలానికి నీరు పెడుతూ కనిపించాడు మా వాడు వాడిని చూసి మాధురి ఆశ్చర్యపోయింది ఏంట్రా ఇంత చదువు చదువుకొని రైతు పనులు చేస్తున్నావు అంది వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి పొలం పనులంటే ఇష్టం అని చెప్పాను సాయం సమయం పడమటి సంధ్య సింధూరవర్ణంలోకి మారిపోతుంది నీలి ఆకాశంలో తెల్లటి మబ్బులు హరితవర్ణపు పొలాల మీద ఎగురుతున్న తెల్లటి కొంగలు ఊలదండల్లా కనిపిస్తున్నాయి ప్రకృతి శోభాయమానంగా ఉంది కానీ యశస్వి కానీ హర్షిణి కానీ ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదించే స్థితిలో లేరు వాళ్ళిద్దరూ దూరంగా నడుస్తూ సెల్ఫోన్లో ఎవరితోనో నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ ప్రవర్తన నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది మధు వాళ్ళని పిలు ఇంత చక్కటి పొలాలు ప్రకృతి మళ్ళీ చూసే అవకాశం రాదు అన్నాను చెల్లెలు వాళ్ళని పిలవకుండా సంశయిస్తుండటంతో నేనే వాళ్ళని పిలిచి ఇక్కడికి రండి కాసేపు ప్రకృతిని ఆస్వాదించండి అన్నాను వాళ్ళు నా వైపు కోపంగా చూసి మోహాలు ముడుచుకొని వచ్చారు యశస్వి ఆ ఎగిరే పక్షులేమిటో తెలుసా అని అడిగాను వాడు నా వైపు చూసి తెలియదన్నట్లు తలవుపాడు కొంగలు క్రెయిన్స్ అంటారు ఎంతకని ఆ సెల్ ఫోన్లు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళైనా ఇక్కడ ఉన్ననాళ్ళైనా ఆ సెల్ఫోన్లు ముట్టుకోకండి ఎంజాయ్ విలేజ్ లైఫ్ ప్రకృతిని గమనించండి అన్నాను కాసేపటికి రిషి మా దగ్గరికి వచ్చిన తరువాత బోరింగ్ షెడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం అక్కడ కొబ్బరి చెట్టుకు కాసిన కాయలు దించి మాకు కొట్టి మా రైతు వెంకన్న చాలా బాగున్నాయన్నయా అంది మాధురి రిషి వాళ్ళకి జంతికలు ఇచ్చాడు దేనికి రో ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ పార్టీయా అంది హరిణి అమ్మ మొన్న చేసింది నేను ఇక్కడ కొన్ని ఉంచుతాను పొలానికి వచ్చినప్పుడు తినొచ్చని అన్నాడు రిషి నాన్నగారు ఎల్లుండే ఐఐటి రిజల్ట్స్ అన్నాడు రిషి అప్పుడే వచ్చేస్తున్నాయా మా ఎస్ఎస్సికి ఎంత ర్యాంక్ వస్తుందో వాళ్ళ కాలేజీ వాళ్ళు వీడి మీద బాగా ఆశలు పెట్టుకున్నారు అంది మాధురి ఎరా ర్యాంకు వస్తే ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటావు రిషి అడిగాడు ఎస్ఎస్సిని నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవాలని డిసైడ్ అయిపోయాను అది బొంబాయి ఐటీలో అన్నాడు ఎస్ఎస్వి నువ్వు ఎలా రాసావు ఎక్కడైనా కోచింగ్ తీసుకున్నావా అడిగింది మాధురి లేదత్తా కుదరలేదు మామూలుగా ఇంట్లోనే ఉండి చదివాను ర్యాంక్ వస్తే చదువుతాను లేకపోతే ఎంసెట్ రాశాను కాబట్టి ఏదైనా యూనివర్సిటీలో వస్తే అక్కడ చదువుతాను అది ఎంటర్ అలాగంటావు చదివి అమెరికా వెళ్ళాలని లేదు అమెరికా లైఫ్ వేరు బోలెడు డబ్బు హ్యాపీ లైఫ్ నీ వయసు వాళ్ళు ఎంత త్వరగా అమెరికా వెళ్దామా అని చూస్తుంటే నువ్వేంటి పాతకాలం మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అంది ఆశ్చర్యపోతు నాకు ర్యాంకు వచ్చి ఐఐటీలో సీటు వచ్చినా అమెరికా వెళ్ళానత్తా ఇక్కడే చదువుతాను మన దేశంలోనే ఉద్యోగం చేస్తాను అన్నాడు రిషి ఆ రాత్రి భోజనానికి రాలేదు యశస్వి గదిలో పడుకున్నాడు నేను మాధురితో వాడెక్కడా అని అడిగాను భోజనాల దగ్గర వాడు అడిగినట్టున్నాడు వాడిని ఏమన్నా అంటే ఆ రోజంతా వాడు గదిలోంచి బయటికి రాడు ఇందాక నువ్వు ఫోన్ పక్కన పెట్టమని కోప్పడ్డావు కదా అది మనసులో పెట్టుకున్నట్లున్నాడు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సెన్సిటివ్ అందుకే మేమిద్దరం కూడా వాడిని ఏమీ అనం ఒకప్పటి మనలా కాదు అన్నయా ఈ కాలపిల్లలు వీళ్ళని ఏమీ అనకూడదు అన్న మాధురి మాటలు నాకు విపరీతమైన ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయి అయితే నేను వెళ్ళి వాడిని రమణమని పిలిచేదా అని అడిగాను వద్దులే అన్నయా వాడు వినడు రేపు ఉదయానికి మా ఊలవుతాడులే అంది ఆ మర్నాడు ఐఐటి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రిషికి పన్నెండు వందల వచ్చింది ఏదో ఒక ఐఐటీలో సీటు గ్యారంటీగా వస్తుంది కానీ ఆ సీటు వస్తుందని ఆశించిన ఎస్ఎస్వికి ఇరవై వేలు దాటి ర్యాంకు వచ్చింది ఆ ర్యాంకుకు సీటు రాదు వాడు ఏడుస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు మాధురి మా బావగారు ఆవేళ అంతా మూడీగా ఉన్నారు దాంతో రిషికి ర్యాంకు వచ్చినా మాకు ఆనందం కలగలేదు కనీసం యశస్వి రిషికి కంగ్రాట్స్ కూడా చెప్పలేదు ఆ మన్నాడు మా చెల్లెలు వెళ్ళిపోతానని చెప్పింది అదేంటే నెల రోజులు కదా ఇప్పుడేంటి అర్థాంతరంగా వెళ్ళిపోతానంటున్నావు అని అడిగాను యశస్వికి ర్యాంకు రాకపోవటంతో మా మనసులు బాగోలేదన్నయ్య వాడైతే అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏదో చెప్తాను అంది కళ్ళను తుడుచుకుంటూ మధు నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఏమీ అనుకోవద్దు పిల్లల్ని మీరు మరీ ముద్దు చేస్తున్నారనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎవరితోనూ కలవటం లేదు అన్నీ వాళ్ళు అనుకున్నవే జరగాలి లేకపోతే అలుగుతున్నారు మనం చిన్నప్పుడు ఇంట్లో ఎన్ని పనులు చేసేవాళ్ళం అని గుర్తుండే ఉంటుంది అటువంటిది ఈ కాలంలో పిల్లలు ఏ పని చేయటం లేదు సరికదా తల్లిదండ్రులని ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సరిగా చదవడం లేదు ఏదో మార్కుల కోసం చదువుతున్నారు తప్ప జ్ఞానం కోసం కాదు దీనికి మనమే కారణం వాళ్ళకు అడగకుండా అనే సెల్ ఫోన్ల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు టైం అంతా వీటి వాడకం మీద గడిపేస్తూ బంధాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు చదువు కేవలం డబ్బు సంపాదన కోసమేనని అమెరికా వెళ్ళడానికేనని మనమే వాళ్ళకి చెబుతున్నాం దానివల్ల వాళ్ళు మొండి తీరిపోతున్నారు అన్నాను నువ్వు చెప్పింది నిజమే అన్నయ్య వాళ్ళని మీలా సక్రమంగా పెంచక తప్పు చేశాం ఇప్పుడు మొక్కల స్థాయి నుంచి మానులైపోయారు వీళ్ళని జీవితాంతం మనం నిత్యం లెక్కిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు సొంతంగా ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా మనమే అడ్డుకుంటున్నాం రేపు పెద్దయ్యాక ఏదైనా సమస్య వస్తే వీళ్ళు పరిష్కరించుకోలేరు అప్పుడు కూడా మనవైపే చూస్తారు ఋషిని చూస్తే ఆనందం వేస్తుంది వాడు భూమి మీద నడుస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులంటే అభిమానము ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతే అమ్మా నాన్నను ఎవరు చూస్తారని ఆలోచిస్తున్నాడు చదువుకొని అనుభవిస్తూ చదివాడు అందుకే వాడికి ర్యాంక్ వచ్చింది ఏమైనా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విషమై మేం కూడా ఆలోచిస్తాం నయ్యా అంది కారెక్కుతూ దానికి బాధతో వీడ్కోలు పలికాను ఇదండి మట్టివాసన అనే కథ గన్నవరపు నరసింహూర్తిరాయిగా కానమొక్కు కథ వచ్చిన శ్రోతలు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు